balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Sibog Governor Gwen Garcia pinanindigan ang pagluluwag sa face mask sa probinsya pero DILG tuloy naman ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa bansa kabilang na ang probinsya ng Cebu. PMP tiniyak ding susundin ang mandato ng national government. Labing-anim na bagong kaso ng Omicron sa variant na itala sa bansa. Pero alert level 1 sa Metro Manila at marami pang lugar mananatili hanggang sa katapusan ng Hunyo. Mga bagong kaso ng African Swine Fever na itala naman sa sampung barangay sa Zamboanga. Halos anim na libong baboy kinatay naman sa Marinduque dahil sa ASF. Ganban sa Metro Manila at Davao City ipatutupad sa inaugurasyon ni na President-elect Ferdinand Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte. Nominasyon naman ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa P3PW Party List pinayagan ng Comelec. Dating peace negotiator na si Luisa Landoni at sampung iba pa isinama na sa listahan ng mga terorista. Department of Justice Pinayuan naman ang NTF-LCAC na itigil na ang red tagging kung wala naman silang ebidensya. Presyo ng produktong petrolyo tumaas na naman sa world market. Grupo ng mga provincial basa taxi humirit na rin ng dagdag pasahe. Driver ng SUV na nanagasa ng security guard sa Mandaluyong sumuko na at tumingi pa ng tawad pero biktima, desididong magsampa pa rin ang kaso laban sa kanya. At sa showbiz spotlight, Gerald Anderson inaming nagulat sa kanilang sexy scene ni Ivana Alawi sa seryeng A Family Affair. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, June 16, 2022. At ang kasama po nating kabalitaan ngayong umaga... Ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Pinanindigan ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ang executive order niya na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor setting sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ni uh, Governor Garcia na may legal na basehan ang ordinansa at inaprobahan ng Provincial Board dahil sumusunod dito sa panuntunan ng Local Government Code. All of our acts by executive order or provincial ordinance are anchored upon the law. These are not our own personal judgments, our own personal orders, feelings, or uh, positions. If Secretary Anyo really intends to file a case against me, then that is his prerogative. It will be his legacy that he will leave behind long after he has ended his tenure. Sa panayam din ng teleradyo, sinabi naman na DILG Undersecretary Pemako Densing na tuloy ang mandatory na paggamit ng face mask sa buong bansa kasama ng Cebu Province. Wala pa implementing rules 
and regulation ang resolusyon ng Provincial Board kaya mananatili ang paggamit ng face mask sa indoor at outdoor settings. In the meantime, ang guidance lamang po uh, ni Secretary Anyo sa ating kapulisan is sitahin pa rin ang hindi naka-face mask. In other words, ignore EO16. But uh, because wala na, meron nga provincial board resolution, again, mm-hmm. moot na yung EO16. Uh, uh, wala pang ini-implement na walang uh, itong optional na pagsusot. Antayin pa natin yung implementing rules and regulations. Ay naman kay... Uh... O sinabi naman ni Interior Secretary Eduardo Año, kukonsulta na sila sa kanilang legal team para mapanagot ang LJU dahil malinaw na paglabag sa Executive Order ng Pangulo ang patakaran ng Cebu Province. Nagkukonsulta tayo sa ating legal team sa next move natin para sigurado naman natin na matigil yung ganitong klaseng practice na hindi naman talaga na yun. At ang importante dito, Jeff, no? yung kalusugan ng ating mga kababayan. Uh, hindi pa naman natatapos yung pandemic. Ano? Uh, sa katunayan, we are still under the state of calamity. Tiniyak naman ni PMP spokesperson Jean Fajardo na ipatutupad ni Bagong Cebu Police Officer in Charge, Elmer Lim, ang mandato ng national government hinggil sa pagsusuot ng face mask. Malinaw po ma'am na lahat po ng miyembro ng pulis ay dapat po tumalima po doon sa utos po ng ating national government. Meaning po ay ipatutupad po natin yung implementation po ng IATF, particularly yung wearing po of face mask. Nauna nang tinanggal sa pwesto si Cebu Police Director Engelbert Soriano ilang araw matapos ang naging pahayag na ipatutupad niya executive order hinggil sa optional na paggamit ng face mask sa Cebu Province. Pero ay sa PMP, natapos na umano ni Soriano ang isang taong termino bilang provincial director, kaya ito tinanggal sa pwesto. Labing-anim na bagong kaso ng Omicron subvariant ang naitala sa bansa. Anim ang tinamaan ng BA.5 habang sampu ang BA.2.12.1. Galing ang mga pasyente sa Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at Northern Mindanao habang isa ang returning overseas Filipino. Karamihan sa kanila ay nakarecover na at nagkaroon lang ng mild symptoms. Ayon sa Department of Health, posibleng ang mga mas nakakahawang Omicron subvariant ang dahilan ng pagtaas ng mga kaso sa ilang lugar sa bansa. Patuloy po ang pagtaas simula mid-May at lumampas na po ng 100 cases per day nitong Hunyo. Ang rest of Luzon o yung red line at saka yung plus areas, yung green line, and Visayas, yung teal line, ay nagpakita rin ng uptick in cases in the recent week. Pero nananatiling mababa at less than 60 cases per day. Sa Cebu City, tumaas sa 53 ang mga kaso ng COVID-19 mula sa 25 noong June 6. Nauna ng hinihayag ng lokal na pamahalaan ng Cebu City na tuloy ang pagsusuot ng face mask sa lungsod sa kabila ng executive order ng Cebu Province na optional ang pagsusuot ng face mask sa outdoor settings sa lalawigan. Iginit naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na dapat paigtingin ang pagtuturok ng booster shot para maiwasan ang pagdami ng mao-ospital dahil sa COVID-19. 
Uh, magkakaroon po tayo ng pagtaas ng pagkakauspital uh, pagdating ng mga August of this year. And uh, this would be around uh, 4,800 plus, which is much more. No? Uh, mas mataas po ang hospitalization na projected na ito kaysa nung nagkaroon tayo noong uh, Delta variant. Uh, ngunit, lagi nating sinasabi, these are projections. Hindi po ito cast in stone na necessarily ay mangyayari talaga. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,694,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 256 na bagong kaso pero wala namang nadagdag sa mga namatay. Mananatili sa alert level 1 ng Metro Manila at marami pang lugar sa bansa hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo. Sa resolusyon ng Interagency Task Force Alert Level 2 naman, Ang halos sa apat na pong lugar, kabilang na ang probinsya ng Cebu. Pero, maaring mas mababang alert level sa ilang lugar na nasasakop ng probinsya na nasa alert level 2. Halimbawa, sa Cebu province na nasa alert level 2 pero alert level 1 naman ang Cebu City, Talisay City, Alcoy, Bordon, Oslob, Pilar, Santander at Todela. Iginit naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere. na hindi pa kailangang itaas ang alert level sa Metro Manila sa kabilang uh, sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Para lang po ma-escalate ang isang lugar, for example, from low risk or from alert level 1 to alert level 2, kailangan po maging moderate risk case classification. Ibig sabihin yung kanyang average daily attack rate, kailangan maging 6 or more at saka yung kanyang two-week growth rate or yung one-week growth rate, tuloy-tuloy po na tumataas. No? So that's one, para maging moderate. Maari ring maging moderate risk, uh, moderate risk ang isang area kapag ka tumaas na by 50% or more ang utilization nila sa kanilang mga beds no, for COVID. So sa ngayon, we are not seeing that. Inrecommenda din ng DOH ang patuloy na pagsusuot ng face mask hanggang sa matapos ang taon. Lain ito mapanatili ang protect, uh, na protektado ang publiko, hindi lang sa COVID-19, kundi sa iba pang mga uri ng sakit katulad ng monkeypox virus. As part of the Department of Health and a medical doctor, I would say that uh, I would still recommend until the end of the year. Mm-hmm. You know, the mask did not only protected us uh, against COVID-19, it also protected us from other respiratory infections. Even with this monkeypox, we can be protected no, uh, from uh, monkeypox by just wearing the mask. Si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere. Nilinaw ng Philippine Blood Center na maaaring mag-donate ng dugo ang mga pasyenteng nakarecover sa COVID-19. Sinabi ni PBC Head Dr. Dennis Dayao na pwede rin mag-donate ng dugo ang may pre-existing conditions tulad ng diabetes. Hindi naman anya pinapayagan ang mga may blood disease tulad ng hepatitis B. Nauna nang inihayag ng World Health Organization na maaaring mag-donate ng dugo ang mga gumaling sa COVID-19. Ito'y dahil respiratory infection ng COVID-19 at hindi bloodborne disease. Nakatagda namang magpulong ang World Health Organization o WHO sa June 23 para talakayin kung ituturing ng isang public health emergency of international concern ang monkeypox virus. Matapos sumabot na sa mayigit isang libo at anim na raan ang kumpirmadong kaso ng virus na laganap na sa halos apat na pong bansa. 
Naunanang pinahayag ng WHO na hindi pangkarniwan at nakababahala na ang monkeypox outbreak sa ilang lugar sa Europa at Amerika. Ang deklarasyon ng Public Health Emergency of International Concern ang pinakamataas na babala na inilalabas ng WHO. Huli itong inilabas noong 2020 dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19. Nako, attention ho sa mga motorista. Posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa kalakalan sa world market, mahigit piso na ang itinaas sa presyo ng imported diesel habang tatlong sentimo naman sa gasolina. Sa Negros Occidental, nagsagawa ang mga jeepney drivers ng transport holiday o pagtigil sa pasada. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni United Negros Drivers and Operators Center Secretary General Jego Malakad na dalawandaang piso na lang ang kinikita ng chuper na wala ring natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Dapat na anyang ideklara ang state of calamity dahil apektado ng pagmahalang petrolyo ang transportasyon at iba pang sektor sa bansa. Sana yung mga LDO, magpresenta na ng datos nila sa national government, eh, ideklara na itong buong Pilipinas na state of calamity kasi mas mahigit pa siya sa Baguio, Baha, Lindol at saka Kitlat. Uh-huh. Marami tayong apektuhan, almost 99%, mas mabuti na lang yung Baha. Minsan isang region lang yung madadaanan uh, niya. Yung well price hike kasama sa buong Pilipinas to. Kaya dapat yung state magsagawa na ng sarili nilang decision. Kahit pa nag- nasa transition period tayo, kailangan namin yung gobyerno sa ngayong uh, panahon. Ayon kay Malakad, tuloy ang transport holiday ng halos isang libong chuper hanggat mataas ang presyo ng petrolyo. Inihay na sa LTFRB ang hirit na itaas ang pamasahe sa provincial buses sa petisyon ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus 30 hanggang 35 sentimo ang hiling na taas pasay kada kilometro sa mga aircon at ordinary bus. Ang city bus plano na rin hilinging itaas sa 15 pesos ang pasay sa unang 5 kilometro at dagdag na 2 piso at 50 sentimo sa mga susunod pang kilometro. Sinabi naman ni Lawyers for Commuter Safety and Protection President Attorney Ariel Inton sa Teleradyo na may dahilan ng hirit na taas sa pasahe sa provincial bus at posibleng dumami ang babiyahing bus kapag pinagbigyan ang petisyon. 2018 pa niya huling nagtaas ng pasahe sa bus kung saan umaabot pa lang ang, uh, ng 45 pesos ang kada litro ng diesel. Kapag kasi sinabi niya ang pagtaas, wala naman po kami magiging pagtutol dyan. Kasi in the long run, yan po makakatulong din sa mga commuters kasi dadami po ang babiyahe. Asahan natin yung mga car owners, no? yung mga car owners, magsishift po yan sa pampublikong sasakyan. No? Uh, halimbawa na lang kabayan yung mga everyday uh, commuters na nanggagaling po sa mga karatig probinsya na ang trabaho dito sa Metro Manila, no? Uh, ang masasakyan po niyan yung mga provincial buses. Umapila naman ang Philippine National Taxi Operators sa LTFRB na itas din sa 60 pesos ang flagdown rate mula sa kasalukuyang 40 pesos. Nakatagdaring dinggin sa June 28 ang petisyon para gawing 15 pesos ang minimum na pasay sa jeep. Target ng LTFRB na marisulba ang mga petisyon bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte at matapos silang Matapos din ang termino nila. Isinulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang pamimigay ng ikatlong bugso ng fuel subsidy para sa mga driver ng pap- 
pampublikong transportasyon. Bunsod pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at bilihin. Ayon sa Senador, makatutulong ang subsidiya para mabawasan ang pasanin ng mga tsuper. Target naman ng Department of Social Welfare and Development na maipamahagi ang ang pisong karagdagang ayuda sa mga mahihirap na pamilya bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sisimulan ngayong buwan ang pamamahagi sa ayuda kabilang na ang mga benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Yung bottom 50% of our population, that's approximately 12.4 million um, households. So iyan ay kinabibilangan ng mga nasa 4 million na mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries, mga nasa 6 million na non-4Bs households and individuals na naging beneficiaryo na rin ng unconditional cash transfer. And in addition to that, yung mga nasa 2.4 million households na nasa database din ng listahan. Marso nang aprubahan ng Pangulo ang karagdagang ayuda para sa mahihirap na Pilipino dahil sa epekto ng pandemya at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at bilihi. Labing dalawa at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Magpapatupad ng ganban sa Metro Manila at sa Davao City para sa magkahiwalay na inaugurasyon ni na President-elect Ferdinand Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte. Simula ngayong araw ang ganban sa Davao na tatagal ng hanggang June 21 para sa inaugurasyon ni Duterte sa linggo, June 19. Ipatutupad naman ang ganban sa Metro Manila sa June 27 hanggang July 2 para naman sa inaugurasyon ni Marcos sa National Museum sa June 30. Sa ngayon po ma'am, wala po tayong nare-receive na any credible or serious event pertaining po dito sa dalawang napaka-importanting event po sa June 19 at sa June 30. Sabalit hindi po tayo po pwede makipag-kumpiyansa. Kaya po patuloy po yung ginagawang intelligence monitoring and case build-up po ng ating mga kapulisan. Kasama na rin po yung AFP para masiguro po na hindi po tayo madunodsyadan doon po sa mga nagpaplanong i-disrupt po itong mga uh, inaasahan po nating malaking events po po in Davao and Manila po. Tiniyak naman ng Philippine National Police na papayagang magsagawa ng kilos protesta ang mga militanting grupo kahit hindi kumuha ng permit pero limitado lang ito sa Freedom Parks at bawal magmarcha patungo sa National Museum. Doon sa gagawin nilang pagpaprotesta sa mga possible uh, protest po dyan sa mga Freedom Parks, ay lalagyan din po natin ng police. Enough para po sila ay bantayan din. Hindi pa kasi sila ay ikang ay uh, unless of course sila ay mag-insist at biglang magmamarcha ay talaga po maaarangin sila ng police. But definitely we will allow the officer in charge of the PNP uh, already uh, has already given his word. Papayagan po silang magprotesta basta limited lang po doon sa Freedom Park. Yung po si PNP spokesperson Jean Fajardo. Pinayagan ng Comelec na maging substitute nominee ng P3PW Party List Group si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Ito'y matapos aprubahan ng Comelec bilang National Board of Canvassers ang, regist- ang, ang resignation ng limang nominee na sina Grace Yeneza. 
Ira Paulo Pozon, Marian Heidi Fulion, Peter Jonas David at Lily Grace Chanco. Iginit ng Comelec na legal ang naging proseso sa isinumiting listahan ng mga bagong nominee kung saan number one nominee si Guanzon. Kasama rin sa mga bagong nominee sina Rosalie Garcia, Cherry Belmonte Lim, Donabel Tenorio at Rodolfo Villar Jr. Nauna nang inihayag ni National Youth Commission Undersecretary Ronald Cardema na pinipilit umano ni Guanzo na magbitiw ang mga original na nominees para maitalaga siyang substitute. Tinukoy na ng Anti-Terrorism Council bilang terorista si dating National Democratic Front Peace Negotiator Luisa Landoni sa resolusyon na kasaad na membro si Landoni ng Communist Party of the Philippines at founder ng Christians for National Liberation na tinawag ding teroristang grupo. Kasama rin sa listahan ang sampu pang individual kabilang na ang ilang membro ng Abu Sayyaf Group at uh, Daula Islamia. Lainan ng resolusyon na payagan ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang assets ng mga isinasama sa listahan. Nilino naman ng Anti-Terrorism Council na maari lang arestuhin si Alandoni at iba pang kasamahan sa listahan kapag lumabag sila sa anti-terrorism law. Pinayo naman ng Department of Justice ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF, LCAC, na itigil na ang red tagging kung wala naman silang sapat na ebidensya. Sa halip, magsampa sila ng kaso kung may patunay sila na may koneksyon sa mga komunista ang isang individual o grupo. Kung wala ka namang ebidensya na to support anything except to suspect na ito ay fronts ng let's say communist terrorist groups, ayaw ka nalang magsalita dahil you're endangering certain people. No? Si Justice Secretary Menardo Guevara. Hihilingin ng tinaguriang Tinang 83 na ibasura ang kinakaharap na kaso kaugnay ng sinasabing pagsira ng mga pananim sa Concepcion Tarlac. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng abogado ng Tinang Farmers na si Attorney Jobert Pahilga na ang Department of Agrarian Reform ang may jurisdiksyon hinggil sa land dispute sa Asyanda Tinang. Halip kasi ng uh, PNPDILG at DAR Memorandum Circular, Pag may agrarian dispute po, dar lang po ang pwedeng magpatawag ng assistance ng pulis. Dito po yung nagpatawag ay yung kooperatiba. At kahit, po, at kahit po tinawagan na po ng assistant secretary ng uh, DAR, yung mga pulis at pati yung kooperatiba na dapat huwag na magsampa ng kaso kasi under jurisdiction nila ito, oh. ay hindi po pinakinggan yung assistant secretary. Oh. Alam po namin may isa pong... Uh, Nakaupo na politiko yung nasa likod Yo. ng kooperatiba. Nauna nang giniit ng mga magsasaka na may karapatan sila sa pinag-aagawang lupa dahil beneficiary sila ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Sumuko na ang driver ng SUV na nanagasa ng security guard sa Mandaluyong City. Humarap sa Camp Crames si Jose Antonio San Vicente at tumingi panantawad sa biktimang si Christian Joseph Floralde. My apologies sa uh, kay Mr. Floralde at kanyang pamilya. Okay, so hindi ko na talaga maalala ko ang iniisip ko noon. Kaya yung sinabi ko, ma, ang guluisip ko noon hanggang ngayon, mahirap mag-isip. Baka hindi ko masasagot ngayon. 
Si Navi pa ni Floralde na, na napatawad na niya si San Vicente pero tuloy pa rin ang kaso. Napatawad ko na o, pero kailangan pa rin po niya harapin po yung uh, kaso po. Hindi po pa pareglo. Tutuloy ko pa rin po ka... yung uh, kaso po para makamit ko po yung station ko para sa akin. Isinuko ni San Vicente maging ang kanyang SUV na nasangkot sa insidente pero hindi siya inaresto habang hinihintay ang, kas- ang aksyon ng piskalya sa kasong frustrated murder at abandonment of one's own victim. Tinakda ang preliminary investigation sa June 17. We consider this case uh, solved no? uh, considering that we already filed the case and uh, yun pong ating uh, person of interest or the suspect uh, voluntarily gave up to clear matters at hand. Yun si PMP Officer in Charge Vicente Danao Jr. Sinita ng COA ng Commission on Audit ang National Youth Commission dahil sa irregular na paggasto sa 2.7 million pesos na pondo. Kabilang dito ang mahigit 600,000 pisong pondo ng Sangguniang Kabataan Mandatory and Continuing Training Fund na ipinasahod para sa tatlong empleyado ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na may designation na Presidential Staff Officer 1. Sinitari ng COA ang hindi tamang paggamit sa mahigit dalawang milyong pisong ipinambayad sa mahigit apat na pung youth volunteers na nagsilbing healthcare at social work personnel sa Marawi City. Ayon sa kawa, hindi dapat ginastos ang pondo para sa NTF-LCAC dahil nakalaan ito para sa mga programa ng sangguniang kabataan. Hindi rin nagtutugma ang ibang ginastos ng komisyon para sa kanilang serbisyo bilang subcommittee ng Task Force Bangon, Marawi. Muling nakapagtala na naman ang mga kaso ng African Swine Fever sa Sambuanga City. Apektado nito ang mga babuyan sa sampung barangay. Sinabi ni City Assistant Veterinarian Dr. Arnedo Agbayani na kumalat ang sakit dahil posibleng kontim- kontaminado ang mga kinatay na baboy sa mga piyestahan. Pinaigting na niya ang border control at quarantine checkpoints para mapigilan ang pagkalat pa ng sakit. Sa Marinduque, Umabot na sa halos anim na libong baboy ang kinatay mula ng may maitalang kaso ng African swine fever noong Oktubre. Hindi pa kasama sa bilang ang mga baboy na kusang namatay dahil lang sa sakit at uh, hindi inireport ng may-ari. Aminado ang Provincial Veterinarian Office na pahirapan ang pagtukoy sa mga lugar na may kaso ng ASF dahil may mga magbababoy na tumatangging makuhana ng blood samples ang kanilang mga alagang baboy. Tumaas ang tiwala ng mga Pilipino sa inilathalang balita ng iba't ibang news organization pero bumaba ang mga interesado sa balita. Sa 2022 Digital News Report ng Reuters Institute for the Study of Journalism, lumabas na tumaas sa 37 ang tiwala ng mga Pinoy sa balita mula sa 35% noong nakaraang taon. Pero mula sa 65%, bumaba sa 55% ang interes sa balita dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng sobrang pagtalakay sa mga isyu gaya ng politika at pandemya. Samantala, mayuriya rin ng mga tao sa buong mundo ang pinipiling umiwas sa mga negatibong balita. Lumabas na 38% ang nagsabing umiiwas na sila sa negatibong balita mula sa 27% noong 2017. 
Bunso nito ng epekto ng pandemya, pagtaas ng cost of living at gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Hindi pinagbigyan ng Department of Trade and Industry ang hirit na dagdag presyo ng Pinoy Testi at Pinoy Pandesal. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philippine Baking Industry President John Lu Koa na posibleng gawing unti-unti ang pagtataas sa presyo ng tinapay dahil sa pagmahal nga ng mga sangkap. Nagkaroon naman nung ng kakulangan sa supply ng trigo dahil nga sa gera ng Russia at Ukraine. Bukod sa trigo at harina, problema rin ang supply ng asukal. Sugar na yung medyo hotspot ngayon. Ah, ganun ba? Wala, wala tayong sapat na supply ng sugar? Uh, mukhang ganun dahil pataas ng pataas ang sugar. Ano, local ang market? Latest, local market, oh So, yun din. Actually, mas mahirap kumuha ng stock ng sugar kasi I think ang sensible approach is to keep the standard standard and adjust the prices little by little little by little oh uh-huh. in I... to survive <laughs> to survive Dahil temporary lang naman itong situation si Phil Banking or Phil Baking sorry uh, president John Lukowa Sa labas ng bansa, nagpalabas ng arrest warrant laban sa sospek sa panibagong insidente ng hate crime sa pamilyang Pinoy sa Amerika. Inilabas ang warrant laban sa sospek na si Nicholas Weber matapos mabigong humarap sa korte noong June 8. Nauna nang dinala sa ospital ang sospek bago ito pinalaya ng mga pulis. Nagsampa naman ng reklamo ang pamilya Roque na kinut siya, sinaktan at pinagbantaan pa ng sospek habang nakapila sa drive-thru. Sa Iligan, patay ang isang polis matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Tubod. Patungo sana si Police Senior Master Sergeant Roel Bakal sa iniimbestigahang insidente ng pagnanakaw ng abangan at pagbabarilin ng mga sospek. Inaalam pa kung may kaugnayan ang krimen sa nasabing pagnanakaw o may iba pang iniimbestigahang kaso ng biktima o may iba pang dahilan para patayin ang polis. Sa Samar, natagpo ang patayang isang magkasintahan sa magkahiwalay na lugar sa Kalbayog City. Unang natagpuan ang second-year engineering student na si Jade Andre Bestudio na may sugat sa ulo sa barangay Polikarpio. Sunod namang natagpuan ang nobyo nitong si Roan Lamparas na hinihinalang ginahasa muna bago pinatay sa barangay Bagakay. Hinuli o huling nakitang buhay ang dalawa habang magkasama sa bahagi ng Magsaysay Boulevard. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan at raya sa ating show with Spotlight. Inami ni Gerald Anderson na nabigla ito sa kanilang mayinit na eksena ni Ivan Alawi sa setting A Family Affair. Sa media launch ng serye, sinabi ni Gerald na hindi niya inaasahang magiging agresibo ang kanilang eksena dahil alam niyang ipapalabas ito sa telebisyon. Sa trailer ng serye, pinasilip ang ilang nagbabagang eksena nila ni Ivana at Gerald. Mapapanood ang Family Affair simula sa June 27 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, TV5 at I Want TFC. Um, lahat yan, uh, it, it, it will all come together on June 27. Maraming uh, 
Blood, sweat, and tears. Copy-paste. <laughs> Ang binuhos para sa proyekto na ito. Ayaw ni Julia Barreto niya. Hindi <laughs> <laughs> naman mukhang selosa si Julia, kabay. Ah, hindi ba selosa? Happy uh, pa rin naman sila. Uh, okay. <laughs> Para sa showbiz spotlight, ako si Ginyol Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Ginyol Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito ang folks sa Teleradyo Balita. Ako si Raya Kapulong. Ako naman po si Kabayang Lolly De Castro. Nagpapasalamat. Nag-iwan muna kami ng isang... Magandang umaga, bayan!